Benvenuto till Vinmonopolets podcast som idag är er en italiensk special med Anna Stueland i studio. Och eh, heter Anna Engrav och inte minst Matteo Scarpellini. Scarpellino. För visst det var Scarpellini så betyder det en liten Scarpellino. Ja, kan hända eller flera små Scarpellino. Ja, Men du är er ju ja, du har ju någon små Scarpelliner. Ja, två små Scarpellini. Ja, så blir det. Ja, och vi ska prata om det och mycket, men vi ska alltså först och främst prata om italiensk vin eller det vill säga si närmare bestämt rödvin från Veneto eller ännu närmare bestämt rödvin från Valpolicella. Ja. Och det är er du extra gott rustat att prata om. Ja, helt korrekt. Jag kommer från området. Jag kommer från Veneto. Mm-hmm. så är er att i min uppväxt med och gör det med Valpolicella också. Och nu i din vuxenhet hållt det på sig så jobbar du på Vinmonopolet som kategorichef. Ja. För listolett. Akkurat, listolett. Altså, mm. typ... Eh, Museerende. Museerende, ja, lite viner. Så det betyder att Amarone, det är er egentligen utanför ditt ansvarsområde? <laughs> Nej, vi jobbar i team. Da, ja, ok, så. ja. <laughs> men, men det är er det som er gøy med eh, disse vintypene fra Valpersilla, at de er jo alt fra de lette til de litt tunge. Yes. Det stemmer det? Helt. Det stemmer helt. De er mest kjente kanskje i Norge for Amarone, da. de som er din tunge type viner, som er de som har høyest kvalitet. Vi, vi må rett og slett ta dette fra en ende, tror jeg. Skal vi begynne med hvor vi er I, på kartet? Ja, litt geografi. Ja, litt geografi. Ja. Litt geografi. Ja. Hvor er vi på sirere støvellandet i Italien? Eller er det bare noe som utlendinger sier om Italien? Om Italien? Nei, vi liker ikke å tenke som er støvellandet. Nei. Det er et støvelland. Men, men vi er på en måte på toppen av støvlet. Ja. Støvel på nordøstsiden. I et område som er begrenset i nord fra fjellene, øst fra Adriatisk havet. Og vest blir där Gardasjøen och regionen Lombardia. Och Valpolicella där är er ett underområde i Veneto område som är er där på västsida, väständ av, av, av Veneto. Netto. och det är er ett område som är er där beskyttet norrfra från Montilesinida som är er där prealperna och det som där beskyttar det området från kalla vindarna från norr och rätt i närheten av Gardasjøen där det är er en elv som heter Adige som också är er gränsen till till Valpolicella och området där som ligger närmast Gardasjøen är er det som är er klassiko område som där är er, gunstigare klima akkurat på grund av inflytelse från ehm Akkurat så när det står Valpolicella Classico på etiketten så betyder det att det kommer från ett speciellt ställe i Valpolicella. Ja, som är er där igen ett underområde i Valpolicella. Men är er det när det heter Classico betyder att det var där de dyrket vin oprinnligt? Oprinnelig, når man tänkte ja. Valpolicella, uh, var det man tänkte på, ja, området man tänkte på. Ja. Valpolicella betyder da Vallis Policelle, som da er 
på latinsk som är er då dalen dalförer med många produktions seller vinceller winecellers Så det er mange, det er dalen med mange vinproducenter. Ja, det, fordi fra romestiden det var speciellt gunstig eh, for vinproduktion. Og efter på da, vi vi hade allerede i middelalder rundt 500-tallet eh, referanser til eh, Acinatico och som var eh, Oretico också som där er en vin som ligger på det som akkurat nu är er, eh, Recioto della Valpolicella. För de toppvinerna där därifrån de som var känt från Valpolicella området var det plinne lida de söta varianter. Recioto, Recioto. Och det heter Recioto di Valpolicella. korrekt. Och Recioto egentligen eh, Riccia på lokalt dialekt betyder då öre för det de var de yttre eh, druvorna i druvklassen som hade högre sockerinnehåll och där var de som var bäst enat till produktion av sötviner. Jag tror nästan du måste förklara hur en recioto lagas då. Ja, för nu har vi allerede bynt på en av dessa här vinstilar som vi ska genom med på denna podcasten. Då binder vi på toppen av änden då ja. så där de um, viner med högst kvalitet och där er vi då amarone och um, ricotto och då snackar vi om um, passito viner. Då viner laget med torkade druvor. Ehm um, då kun torkade druvor, det är er inte lov att blanda in eh färska druvor. Allt allt måste vara inskrumpad druvor. Yes, korrekt. Uh, de här då ehm man druvorna vanligt och lägger man i dem i stråmatter som nå ofta er också plast laget av plast och de druvan som de du plockar där är er de liksom de är er fullmodna men de är er inte bynt att torka allredig eller nej de lägger dem så att det är er möjligt att få en torkprocess med nok luft och den varer från vanligtvis 3 till 4 månader upp till 120 dagar och är inte lov till att pressa druvorna för 1 december. Och då druvorna då får uh, uh, mer koncentration, mer karaktär, um, mer socker um, och koncentration av aromastoffer som gör då uh, dem väldigt egnet till att producera uh, sötviner. Akkurat. Har du varit på ett sånt torkerum någon gång? ja, det är er väldigt spännande, väldigt intressant. Traditionellt då, de var väldigt de var öppen och och då kunde luft komma in. och nu på något sätt vi har det vill snacka om det heter på men det är er en tradition en forskjellda mellan traditionalister och då modernister också i Veneto och där de mest moderna anlägg nu är er luftventilation luftcirkulation som är er mekaniskt styrt automatiskt styrt ja, med datamaskiner och sånt og som passar på att allt är er liksom riktigt 
luftfuktighet och temperatur och genomströmning och det kommer nok luft ja. för att då undgå uh, det som är er botrytis för de modernisterna där vill inte ha botrytis i um, uh, amarone och um, ricotta. Nettopp där er den edelråten som det er kanske är er som speciellt präg till vinen. Yes. Ja. Um, um, så honning aroma syns jag också där i såna botrytisviner. Får man det då en amarone som där det har varit botrytis på på drunne? Det vill jag inte se. Si. Det er mer um, man kan få det i ricotta di soave kanske um, men um, i de röda varianter som ricotta della Valpolicella får man uh, helst aromar uh, som kan vara torkedruer, rosiner, ehm uh, uh, siltade kirschbär. Uh, profil. Ja. Mm. Um, Och kanske liksom kirsebärkärnor av den här botrytisen kan bidra med. Ja. Det som botrytis gör då är er att man reagerar då med polyfenoler och gör att då vinen mister lite färg och också tanniner blir lite mikre. och det producerar också lite mer glycerin som då ändrade munfölelse i, mm. I vin. Um, I tillägg traditionalisterna um, uh, lagrar vinen i stora botti, uh, så man vill inte ha uh, fatpreg i uh, amaronen. Och uh, ofta då um, också alkoholstyrka blir då i vinen runt 14-15 också 16 plus uh, alkohol. Men tillbaka lite den där vi, vi började ju på eh, Recioto och grunden till att du hoppar lite mellan Recioto och Amarone er kanske det att produktionsmetoden är er ganska lik. Ja, det är er faktiskt lik. Um, uh, till en viss punkt. Um, runt uh, 50-talet uh, historien säger då att uh, en av de ägde av de största vinhusen i området. Um, satt med en fat av uh, ricotto som då plötsligt hjärte helt ut och då provade jag smaka vinen och faktiskt hade blivit något väldigt bra som hade blivit en amarone. Alltså så planen var egentligen att lage en söt vin som vanlig men så blev den törr vin istället för. Det blev en törr vin istället för. Så den uh, det var i början av 50-talet som amarone som vi känner det idag bynte och produceras. Men var det då den första amaronen i Venetos historia eller var det eller var det en att det att en gammal måtelag jag vi på? det är er vi inte säkra referenser på, men i den moderna historien amaronen som vi känner den idag är er det på något det, det som vi vet. Ja. så så det är er ett nymotens fenomen. Ja, kom liksom samtidigt med rocken. <laughs> Kanske. Ja. Vet inte visst är det en relation bland det. Det är lite jag tänker på. Ja, det är faktiskt Så men så spredde det sig då på något då gick för vad vad tänkte dessa andra producenterna då när det var en producent som eh gärde den här skjorten helt törr? Blir det förbannade? Blir de andra förbannade eller blir de nyskärre eller bynt. Hurdan blev det för att alla andra började lage det samma? Eller eller tog det lång tid från 
1950 då till det blir som tog av. Ja, det er, hvis man ser på tallen är er det en liksom produktion av uh, uh, ripasso av uh, amarone. Man ser att uh, tallen har ökt väldigt mycket så nu är er vi på över 10 miljoner uh, runt 12 miljoner uh, flaskor amarone som är er, uh, sålt. Uh, men i starten var ingenting. Så så tillvis har det varit något som bara varit ganska successrik. Um, så det exploderade det. Det exploderade. Det är exploderat. Men ricotta då, det man ju bara ha lite ricotta är er nog någon som är er en uh, nische. Nå 90 % över 90 % av pasitovinerna som produceras är er, uh, amarone. Um, ja, så för att vara på något sätt den vanliga vinen laget av de turka druvor så har nå ricotta blivit en liksom en liten specialitet. Ja, en, des- ja. en dessertvin. Ja. Um, men vi ska vi ska avsluta det med modernister versus traditionalister som vi snackat om um, när det gäller amarone. Det vi gör det er att uh, någon producenter likte och undgå mest mulig oxidation och då vill inte ha botrytis i uh, amarone. Och då vill heller då ha um, temperatur, inte temperatur, luftsystemet som gör att då um, druvorna uh, ville undgå utveckling av um, uh, rötta uh, ederrötta. Um, och uh, då får man fram uh, mer friskhet i vinerna och uh, fruktighet. Um, I tillägg brukade man också brukar man också uh, mindre fat kanske av någon av fransk upprinnelse och också um, um, ja några och som är er mer moderna som guillot för exempel och då blir vinnerna på en måte um, friskare och fruktigare så disse uh, modernisten uh, de började och nu var det detta började den vinstilen Vi, vi, vi kan säkert säga si det är er från 60-talet och uh, efter 60-talet då. Akkurat. Och framdeles är det två skolor i Amarone eller börjar de närma sig lite med varandra nu? Framdeles vill jag säga si att framdeles det är er representanter av de två skolorna och uh, exempel av vinner som är er, uh, på toppnivå på bägge um, bägge skolan Ja, så där er på något har den lite sån lite mer brunlig färgen i de liksom de traditionella eh, och så har det och inte så mycket sån färsk fruktighet på något men mer en mot sån eh, tydlig sån rosin torkefrukt. Och så är er det en lite sån lite färskare fruktighet, lite friskare men allika väldigt väldigt kraftiga viner i de mer moderna och med lite fatrig. Det stämmer. Ja men allt baseras på uh, naturligtvis de samma druer och vi vill ha som uh, druerna som brukas i Valpolicella där är ovetsakligt fyra druer. Uh, vi är er Corvina och Corvinone och uh, efter på det er Rondinella och traditionellt sett var också Molinara en druer som nå fler och fler faser ut för det är er en tendens till uh, oxidation och det är er väldigt syrlig och uh, man följer att det bidrar inte uh, i positiv riktning till uh, vinblend. Akkurat vinblend generellt eller amarone speciellt. Produktion av amarone, valpolicella och uh, ricotta i passo. Mm. Akkurat. Um, så Corvina som är er liksom 
den mest anerkendte, er det ikke det, av disse drunene? Corvina og Corvinone er de mest anerkendte. Ja. Kan du på måte, er det noen spesiell type smak eller egenskaper disse drunene gir til Amarone og Valpolicella? En eh, lett eh, Valpolicella, eh, enkel Valpolicella, er ofte, er ofte en smak av kikkebær. Eh, ganske frisk og slank i, I stilen. Og eh, Kirsebær og kanskje en avslutning, lett bitter avslutning av sånn type mandel, mandelbitterhet. Um, mens I, når det gjelder Amarone, har man, har man mye mer komplekse viner, som har da um, i de unge oppgaver uh, veldig mye mørk frukt um, og sødmefull frukt, um, som plommer, morelle, bjørnebær og også noen krydder. Um, og um, i äldre utgaver har man utvikling av uh, også uh, lær, uh, tobak og sjokoladearoma um, og kaffe. Ja. Det er spennende. Så Amarone er vin som kan lagres også da? det kan lagres vinen kan lagres väldigt väldigt de, de gode utgåvor kan eh, lagres väldigt länge. Ja, hur länge då? Ja, det kommer den på. <laughs> Temperatur och ja. ja. Men eh, någon som ser som en över 20 år utan problem är god utgåva. Ja. ja. Nettopp. Hur gammal är liksom den äldsta Amarone du har provat? Eh, um, det är morsamt att spöra om. Ja. Ja, ja det är Ja, det må være noen utgaver fra 90-tallet. Fra 90-tallet, ja. Ja, eh, ja det er ganske gammelt. Det er, ja. det er interessant. Det er ja. interessant å se ja. utviklingen i, I, ja, I ja. byen. Det er før OL i Lillehammer, antageligvis da. <laughs> Og det er jo, for mange er det lenge siden. Ja, mm. det er enig. Men det <laughs> Men eh, jeg, jeg tenkte på dette her med at Amarone, Rettskjørt, du allerede snakket om at det ligger på toppen av dette kvalitetshierarkiet i Valpolicella. Og det eh, er også blitt anerkjent i byråkratiet, for å si det sånn, med at du har fått denne betegnelsen DOCG, ikke sant? Stemmer. Kan du gi sånn, bare et lite innblikk i hva, er en, hva betyr det at det er en DOCG? Um italiensk vinregelverk då är uh, vino da tavola till laveste nivå och efterpå är uh, IGT som indikationer geografiska typika då näst kommer DOC som är DOC eh um, denominationer de origine controllata och det var kul sagt ja <laughs> och den sista du vill höra ja ja DOCG då som är denominationer de origine controllata e garantita uh. kan vi Kan ikke du si det en gang til, Matteo? Bak, baklengs. Nei, si det en gang til. Denominazione di origine controllata e garantita. Kunne ikke sagt det bedre selv. Nei, det er nydelig. Um, og hva innebærer det? Det, er altså, det må være et, et sted, og det må være, oppfylle noen krav til produksjon. Det som skjedde i området Valpolicella er at um, det, um, dock Valpolicella ble etablert i 1968, slutten av 60-tallet. Um, og det var da en regel, et regelverk som inkluderte de forskjellige stilene, uh, vinstilene i området. Det måtte naturligvis revideres, uh, og kommer ni uppdaterade regelverk i 2009-2010 som då har haft skilt alla både Amarone och Rechotto som DOCG. 
och efterpå komma en del egen DOC för uh, Valpolicella Ripasso och en DOC för um, Valpolicella uh, enkel Valpolicella. Um, och i förbindelse med det uh, har man haft också några ändringar som är er väldigt relevanta för det norska vinmarkedet för det där blev till att tillåt uh, för uh, Valpolicella och var det tappet det enkel varianten och var tappet på så som en baggingbox som då är er som vi vet är er väldigt populär i Norge och då de första valpolicellarna på bib kom då runt 2000 och eller efter 2010 men någon får undantag det är er alltid ett undantag Akkurat, så det var inte lov rätt så att tappa valpolicella på bagenbox. Det var det var inte lov. Um, och samtidigt införde man um, några strängare regulamang på ripasso uh, så att man um, bestämde då att det var inte lov att tappa ripasso uh, i något ant eller sälja det i något ant än traditionella glasflaskor. Akkurat, men det vill säga si att visst du är er vinbonde och välger lagen ripasso och tappen på på bib så kommer du inte fängsla den grunden men du kan bara inte sätta det på då kan du inte kalla vin din ripasso. Er du kan inte göra det. Nej. Men um, med att då ville sälja vin uh, som uh, då är er den lägre uh, kvalitetsnivå då mestan silvist du vill uppnå lägre pris än det du ellers ville ha uppnått hade du sålt vin eh flaskevarianten. Och därför eh det är er inte något som faktiskt sker väldigt mycket. Um, ja, det är er bra. Men ja, för nu har vi då snackat om Resiotto och Amarone som är er laget på utluckna torkadruer. Fylldige viner, eh, i alla fall Amarone, mycket alkohol, intense. Och så säger du nå snackar du nå om Ripasso. Och det är er ju det är er i alla fall en vin som många känner till. Ripasso är er en på en måte en mellanvariant mellan en Valpolicella, enkelt och fruktig och slank Valpolicella och som inte har torkade druvor. och de passito varianterna som vi har beskrivet. det görs ripasso vad de på italiensk och passerar på nytt och då man um, lägger druerresterna från Amarone och Recioto produktion in i en enkel Valpolicella som då börjar och göra på nytt och uh, öppnar uh, mer komplexitet, uh, mer koncentration, uh, en högre alkoholstyrka, uh, en till 2 procent och blir mer hållbar, uh, lagringsdiktig. Så alltså bara för att uh, uh, si allt samma en gång till. <laughs> du har eh uh, uh, allerede lagt amarone på torkadruer och så sitter du igen med druerester efter den produktionen. Och så har du allerede lagt färdig en vin med vanliga röda druer, plockat dig, macererat dig och gärat dig och så lägger du den färdiga vinen samman med de druerestan och gärar en gång till. Da har du en ripasso. Där man är er ripasso. Mm. Och det finns några regler för um, hur mycket ripasso man kan producera då, för man kan inte producera mer än 
två gånger det dubbelte av det man har producerat från Amarone och eh, Ricciotto produktion samlet. och eh, där för att för att ge en garanti av viss kvalitetsförhåll mellan torkade druvandel och eh, färskvin. Och det är huvudreglerna huvudregel uh, och efterpå det finns några undantag fördi um, det finns andra viner da, som ofta är klassificerade som uh, en valpolicella uh, bara uh, som då lagas med variationer av uh, appassimento teknik då um, uh, en variant kan vara det och um, lage en valpolicella av druven som har blivit torkad bara torket bara någon uker. en annan variant kan vara det att tillsätta då ehm då torkade druve in i valpolicella utan att de utan att de skulle pressas för i förkant. Ah, så där har du inte brukt druven till amarone. Du har inte brukt den. andra varianten kan vara det till och med att ha en del av amarone lite amarone i en enkelare valpolicella. Men då vill de vara eh valpolicella bara och och då där ofta kan vara en utfordring för den konsument att och skilja vad är den enkelt valpolicella och vad är faktiskt en valpolicella som faktiskt är en ripasso utan att kunna um, se den på etiketten. Ja, för någon har beskrivit egentligen fyra olika metoder och det är bara den första metoden som är godkänd som en ripassovin. De tre andra som du nämnde, de eh, blir då märkt som en vanlig valpolicella. Eh, men när man då på något plockar den flaskan från hyllan så tror man kanske att du att at man får en väldigt sån lätt och fruktig och frisk rödvin. Och så är det kanske en vin som minner mer om en ripasso, en lite mer fylldare och kraftigare rödvin. Och det bästa är ja, hurdan ska man finna ut vad man har för något? Det bästa är kanske att se alkoholstyrka. De, en enkel valpolicella där ofta 12-12,5 procent, mens de valpolicellerna som där är mer som är um, ripasso är uh, ofta 13,5 eller till och med 14 um, procent alkohol. Det är er bra tips. Det är er ett väldigt gott tips. Ja. Ett insidetips. Mm. Ja. ja, men då har vi vill har du lust att säga si någonting om Monte? den enklaste men också uh, kanske den saftigaste saftigaste och friskaste typen också av valpolicella. Um, kanske jag ville se si en ting som är att det är vanskeligt att finna. Det har blivit väldigt vanskeligt att finna eftervärt att uh, att um, amaronerna och ripassorna har blivit så populära för uh, det det geografiska området uh, som definierar valpolicella är cirka 6000 meter ektar och då uh, det kan inte utvidgas och um, då när man har sett en så stor ökning i um, salg um, av um, produktion av amarone och ripasso uh, har man haft ofta lite som en um, uh, mindre uh, tillgänglighet på enkelt polisella. Synes du det er lite er synd at det, at det har blitt sånn, eller er det, tenker du at det er greit? Det er en balans. Det er en balans, det balanserer seg. Det er diplomatisk sagt. Ja. <laughs> Og eventuelt, man kan ha alltid en bardolino da, for hvis man vil ha en lettere variant. Ja. 
Ja, for, <laughs> det kommer vi tillbaka till i en annan ja, episode. Ja, ja. Men det är er ju fascinerande att eh, Veneto som då eller alltså Valpelskällområdet som har lagat vin i flera hundra år, där har det skett en voldsom ändring egentligen de sista 60-70 åren för att producera då eh, söt alltså en dessertvin men allra mest en ganska sån frisk och saftig rödvin. Och nu är er det egentligen Ripasso och Amarone som är er de vanligaste typerna. Ja, det har ju skett mycket på egentligen ganska få år. en annan intressant utveckling som har varit knyttet till till på något sätt marknadsutveckling som Venetoviner där vinerflavar politiker i Norge är er att som en konsekvens av det regelverket som vi har definierat tidigare i 2010 det har varit en instramning då på på vad och hur den vinen skulle kommersialiseras och då det var då som det som vi kallar det som Andrea Passimento viner som då uh, var producerat med en liknande teknik men då var klassificerade bara som IGT da, som då indikationer geografiska typiska då lägres kvalitetsnivå som kan du, har, har du exempel på alltså områder som lagat många slike viner det är er faktiskt samma område det er bara de de uh, vi druvene då uh, som uh, blev brukt var inte de valpolicella druvorna men man kunde bruka och törka då merlot druvorna cabernet sauvignon druvor ehm um, för ehm um, um, som kunde um, köpas och produceras på något till väldigt lägre marknadspris och kunde då tillbi vinerna som hade någon av de samma um, modne uh, frukttoner och sådmefilt uh, munfölelse och de blev de blev väldigt populära i Norge och uh, så på som box. Men, men de kunde inte kallas för ripasso. De kunde inte kallas som ripasso. Men de hade gärna eller de har gärna namn som som lignar lite på ripasso. Det är er ofta att det har jag lärt märkt nämligen. Det är ofta att och jag har också sett att det är er inte bara uh, i liksom områden runt Valpolicella-zonen också länge söder i Italien. Eh, Puglia och så Sicilien så har de också lagat den typen vin alltså var de delvis torkedrunna och så lagar en sån vinstil som du beskriver. Det är er liksom sötmefulle. Och så ger de dem ett namn som liknar på Ripasso. Jag tänker när du är er då en producent i Valpolicella och lagar äkta Ripasso blir du lite sur då tror du? det är vart både och för de någon vinhus som har varit de, de som har producerat det appassimento och det som i en period blev definierat som appassimento vinner eh från Veneto de är också man säger kan tänka på det de är de är sålt eh men ehm självfølgelig de vill inte att andra skulle göra det så det är alltid en på mot en självmotsigelse där. Men nu har er det blivit lite regulerat, ytterligare regulerat så det har kommit en instramning och då visst man ska kalla det en vin appassimento, då må vara det i vart fall tappet och producerat i området. Det er några extra begränsningar där. Så regelverket kommer alltid lite 
i efterpå. Ja. Ja, för jag tänker det kan ju vara en fjär i hatten också. Det är er ju liksom ett komplement på något sätt. Hvis man inte mister liksom marknadsandel så följer För Venetum virker jo på mig lite som som du förklarade nu som en sån ändringsvillig dynamisk alla dessa liksom positiva ord som klarar snusa runt och skapa publikumssuccé efter publikumssuccé mer bildedrivet av um, um, individer, familjer um, som är um, er, uh, bara tänkt haft en idé och börjat att sätta igång. Um, och det är er också en dynamik i Veneto mellan de som är er, uh, de nu är uh, privata familjer då, bland annat de marone familjerna och uh, kooperativerna. Um, som och det dynamiken dynamiken där skapar mycket um, spänning och den ger också möjlighet till utveckling. <laughs> spänning då tänker du är er det lite sån krangling, lite sån god gammaldags italiensk krangling? Det det kan hända. Men och <laughs> ja för det har varit det har varit en rättsak till och med. Flera. Det har varit flera rättsaker. Ja. Ja, för det nämnde den där Amarone-familjen som där er en sån sammanslutning av flera eh, producenter i eh, Valpellella som där er som stolta att de på något sätt varit bärare av den Amarone-traditionen. Eh, och så har är er det då kooperativen som också lagar Amarone. De har varit lite sure på Amarone-familjen för de kallar sig Amarone-familje. För det är er inte bara de som lagar Amarone. Och då var det några rättsaker men Ja, jag försökte finna ut om det vad som skedde i den här saken, men det jeg, vi, vi, vi vet inte detaljerna, men men det som är er intressant tror jag är er akkurat den spänning mellan kooperativen där som har er många eller stora vildmarkarealer och producerar mycket vin och de privata aktörer då. men um, etter hvert tror jeg at alle ser at det er en fordel hvis man samarbeider. Uh, og det, um, uh, Veneto uh, som vinområde um, er, um, har vært veldig suksessrik i, I mange land, inkludert i Norge nå, er det fremdeles uh, cirka blant italienske viner uh, som har er nålunga 37 procent av marked, då 34 procent av rödviner, då snakkar jag om rödviner, är er främdeles eh, viner från Veneto. Oj. Ja det är er mycket. Ja. Men så ellers i Veneto är er det lika succesrikt då? Är er det är det en sån där reserregion som får ting till eller? Vinmässigt vill jag säga si att Valpolicella är er nog um, det bästa om mässa säkert vinområde i uh, Veneto. Mm. Um, men när det gäller andra um, närings näring um, näringar det har varit det är er ganska ganska dynamisk område var väldigt fattig uh, men efter vart har det utvecklat uh, med industri och uh, landbruk också. Mm. Och det genspeglar sig kanske då hoppar jag rätt över till mitt favoritämne. Mat. Ja, men för du gör det. Grejt. Så har jag för det var nämligen nog jag lurte på och det är er, för du nämnde då modernister och traditionalister när det gäller Amarone. Och Amarone är er ju en dyr vin. 
för när du ska torka drunen så får du ju inte så mycket saft ut av drunen och då blir det dyrt. Men allikevel så ser jag att Amarone sån prismässigt startar på 200 kr och så går det upp till flera tusen kronor. Är er det är er någon kvalitetsskill? Måste hur är er det på måte, eller är er det lika bra alla samman? Är er det är er det något på måte, du kan se si, vad kan du vad ska du förvänta av en en dyrare Amarone för exempel? Är er det någon skill? Självklart det är. Och där det här är det samma en kontext. Vi måste se det i en kontext. Um, som är er det vi snackat om tidigare som var också kooperativa stora producenter och toppkvalitetsproducenter. Det kan man ha lite som i flera uh, områder i, I, I Italien och uh, världen kan man se, si. men uh, det är er speciellt relevant i Veneto. Så det har er varit uh, som att av och till några stora kooperativer kan ha haft tillgänglighet eller mycket vin och då har er gjort att då vinen blev kommersialiserat också de bästa viner till lavere pris. Um, och man har någon producenter där som är er mycket mindre vinmarkareal som jobbar uh, med mer nöje och på något helt tant nivå och produktionsstörelse som då ehm um, klarar att producera viner som är er något helt tant. Um, ja och detta er något helt annat vad tänker du på smak? Smakar det, det man, man tänker um, det som man kan betrakta som kvalitet ofta mer mer produktion som är mer mer nöje på detaljer och då ger andra viner akkurat mm. ja då Anne <laughs> men det var ett gott spörsmål alltså tusen tack <laughs> men nu vill jag gärna snacka det kan man förvirra det kan förvirra av och till eh, visst man ser eh, väldigt stor pris för skälda och en vin som har samma namn ja bägge du heter Amorone bägge du har 15,5 procent eh, ena kostar 300 andra kostar 600 ja på måte, ja vad ville du förvänta av förskälda jag vill ju förväntat mer precision tror jag i den amorons kostar 600 kronor att det ska bara det ska vara något mer än bara en sån tätt packe av någon sån syltad kirsebär och rosin det ska vara eh, flera lag av, av aromer mm. tänker jag det är er det jag vill tänkt ja. ja det är er nästan som ett svar man kan sätta in i de flesta sammanhang där det snakkar om dyrvin ja. det är er nog med den där gångsam ja nu ska jag vara så ärlig och säga si att Jag syns ju att Amarone är er ju en vin som virkar som en vin som är er vansklig att lage gott. Ja. Det är er min erfaring. Fordi det är er nog med att du brukar torka druer och då blir det fort liksom där det sauset och väldigt kompakt en sån vägg av rosin och det och så få till då dessa nyanserna det detta du säger att du måste vara nöje det det hänger nog samman med det friskhet ja är er väldigt viktigt sant men det är det bästa rådet råd är att bli känd med producenterna där som alltid utforska pröva mm. ja finna den som passar 
sin smak. Da. Men nu er jeg sulten, ja. så nu har jeg lyst til at snakke lidt om uh... <laughs> blomstrede forklæd. Ja. <laughs> ja, for det er, det tænker du snakker om at uh, venet og sådan længere tilbage var en fattig region, og da fik jeg lyst til at snakke om at, fordi da tænker jeg er det genspejler det sig i mattraditionen? Er det liksom grov og rust? matttradition. Ehm um, är er ganska enkla utgångspunkt. Uh, om man har för exempel då polenta, en typisk ehm um, ehm um, um, majsmel ja. en um, som då grillas och som är er alltid med i många av rätterna som var väldigt uh, fattig och egentligen också näringsfattig. Ja, for det, polenta er altså det er sånn, det er sånn finkornet uh, tørket majs, uh, som er malt liksom, og så, så koker du da en, nesten som en sånn velling eller en grøt, og så kan den serveres enten da som denne uh, grøten, eller så lar du den stivne til en form for pudding, og så kutter du den opp i skiver, og så griller du den. Kan også grille det, eller ja. kan brukes noen, tilsvarende som, som brød på en måte. Ja. Men blander du noe i, er det bare eh, ren majs eller polenta, eller har du noe i noe, for noe ekstra smak? Um, det er fullt mulig å ha noe i, men tradisjonelt var det veldig... Hva er det du har for noe i, da? Kom nå! Ja, man kan ha litt melk og smør, og, um, men i utgangspunkt var det noe... Er det, er det lov om ost i polenta, eller er det utenfor? Kanskje ved siden av polenta, det som var det min bestefar fortelte, forteller at de hadde ikke noe mat. Da fikk de masse polenta, og da hadde de bare litt lardo da, som er uh, fett, fett. Ja. Uh, og bare smøre litt polenta på for å gi litt, uh, litt ekstra smak. Ja. Uh, men uh, noen naturligvis situasjonene har endret seg veldig mye nå, og, og da man har uh, de tradisjonelle uh, retter da, uh, som er videreutviklet. Uh, Jag ger oss lite det uh, juicy detaljer här då. Vad är det vad är det traditionella rätterna? en en rätt som brukas i Veneto område uh, i i Verona då är er pastissada de cavall. Um, som um, då lagas med polenta och är er en hästkött. Uh, uh, som man lager på en måte som är er en gryta då uh, ja. som en slags gulasch eh, som er den austriske gulasch med tomatsås och grönsaker och där har man vid sidan av polenta. Det är er som en, en sån typ av köttgryta närmast och så istället för då eh, potet som vi brukar i Norge så är er det en polenta. Polenta vid sidan. Ja. Och så då är er ju hästkött er ganska kraftigt. Det måste ju vara en det måste ju vara en amarone rätt. Ja, är er det det? Är er det då man finner fram amaronen i i Veneto eller er det? det kan man gott göra och uh, ellers det är er den risotto alla marone uh, som är er också en uh, typisk uh, rätt i Oisan. Alltså uh, risotto kokt med amarone i i med amarone. Alltså när blir det? Ja, det rör sig igen. Jag borde mer avvänja borde mer amarone det brukar. Mm. Det här är inte smakt. Men i vilken alltså amarone som är er en så pass eh, kostbar vin. Det är er ju inte en vardagsvin. När är er det den i vilka sammanhang är er det den brukas av liksom, de lokala? Har de alltså dricker de amarone i Valpelsella? Eh, 
man um, brukar eller plejer och dricker amarone när det är er fest, när det är er jul, när det feires, när man är er, uh, viktigare middagar. Um, med på något sätt vanlig tradition då. Folk i vardag är man uh, drukket uh, mest uh, sån typ vanlig borvin egentligen eller vanlig valpolicella som enklare viner då. Men så Amadone var mer som de stora speciella anledningar. Så betyder det att hvis du hvis du har chefen din på besök och ska imponera chefen din, vad sätter du en flaska med Amarone på bordet? Är er det så? eller när chefer ska imponera varandra. Självsta ja. Är det så? Det det kommer den på vilken chef det kan hända. Och då är på något administrerande direktör, det är Amorone, mellanleder Ripasso och så är kollega. Så du är sånt att visst du är gäst då i ett i kommer hem till någon i Veneto eller Valpelsella området. Och så har de har de satt amaron på bordet. Då skönt att ja, då liker det där gott. Ja, det som är er problemet där är er att du kan inte köra det efter på då. Och då då blir det lite vanskeligt, eller För då blir du du blir nöjd att överlåta. Ja, du blir nöjd att överlåta. Och jag skulle kunna bruka så många som man Ja, men jag tänker rättsjutt då. Det är er för mig den. Eh, vinen henter när någon spör om dricka till choklad eller så är det något som är er det något som är brukar choklad i vent? Lite tidsspärrsmål. Det chotter kanske är perfekt till choklad. Det passar perfekt till choklad. Det är så men naturligtvis också ost. Er, um, oh ja, var sånt ost då? Du kan ha både fast öster. Ja. Ehm. Så. Så gorgonzola och sånt då är det funkar det? Kan funka också med gorgonzola. Ja, absolut. Eller det stostra. Ja. Mm. Det här är sprut. Och så har vi den helt enkla saftiga valpelsellan som nu börjar nästan bli när det blir sällan. Det är det är er vin som kan funka till som grillmat på sommaren och sånt då, kanske till och med fisk. Det kan den är lite av sköld, sköld lite. Kan också Ja, for når du kjøler den ned, så blir den liksom virkelig enda friskere, mm. på en måte. Mm. Ja, Enkle pastaretter og pizza og sånt. Pizza, ja. Mm. Det er jo hvertfall godt. Men det er kanskje ikke en sånn type vento-mat, egentlig. Men pizza nå har er blitt uh, internasjonalt, så ja, pizza er egentlig like ja. ja. overalt. Men igjen, det er, pizza er ikke det samme. Pizza, det finnes pizza og pizza, ikke sant? Så. Mm. <laughs> og så var det dette med blomstrette forkle. Er det sånn at uh, i et hvert italiensk hjem så står det en sånn, en uh, litt eldre dame, en, uh, en nonna, en nonna og, og lager... Uh, pasta är er, är er det sånt eller, eller har jag bara ett sånt romantiskt bild av uh, italiensk familjeliv det det finns säkert för en deles men det blir dessvärre färre av ja, de, det det är er mer som en väldigt romantisk bild men man uh, varför inte uh, det finns allerede uh, men det är er inte sett många av de egentligen mitt i le- Jag är er så skuffad. Jag har trott på såna matprogram och köra från bäst mot bäst vår. Ja, det är er sånt pastasetsreklamer. Det är er alltid. Jag ser det alltid så ut. Men egentligen så sitter de på institution. Väl väl. Ja, det är mycket som har skett i Italien de senaste åren. Och det kommer också från familj till familj. Nu måste jag säga. 
jag växte upp i en familj där min mor nekta att vara den klassiska husmor. Då kanske det är er nog med det och gör det mer än eller <laughs> Italien generellt. Men du är er förvånligt glad i mat och vin. Absolut. Ja. Absolut. Det är er stort lidenskap. Ja. Okej, okay, tusen tack för jag tror inte vi har något mer att säga då. Vi ska inte komma på något som vi måste skita in sånt på tampen. Nei. Nej, jag föredrar vi har fått gått igenom dessa här kändisvinen från Venet och eh speciellt Volpolicella då. Du ska tack för att du fick vara med. Tack ska du ha Matteo. Det där er och annars. Ha det bra. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.